0: Mon Israël et une émission de Benjamin Doufchani. Nous sommes au numéro 25 aujourd'hui. C'est déjà un quart de sang. Je crois que je vais arriver à 99. Voilà. Bon, d'abord, avant tout, excusez-moi, mais j'ai d'autres émissions à la radio. Il faut que je vous dise quelque chose sur ces autres émissions. Alors, je prends quelques minutes pour les autres émissions. Vous savez que j'ai pris une décision grave. Après 25 ans de bons et loyaux services, d'arrêter mon émission Musique au présent et le petit quart d'heure de Rabelais. Une émission qui me tenait beaucoup à cœur, mais enfin, je ne peux pas tout faire. J'ai déjà judaïsme au présent le vendredi à 13h. J'ai maintenant mon Israël le jeudi à 13h30. Je ne pouvais absolument pas envisager encore une émission. Je pas l'âge pour. J'ai pas l'âge pour. Et ben, vous n'étiez pas content. Et moi, j'étais très content que vous soyez pas content. Parce que vous m'avez téléphoné, vous m'avez écrit des mails, il faut absolument que vous repreniez tout ça. Alors il y a un truc qui est formidable, c'est Paul, la directrice de la radio, qui a eu cette idée de consacrer une semaine par mois à autre chose. Alors dans les mois, il y a trois semaines, et puis la quatrième semaine, c'est autre chose. Les programmes changent, ce n'est pas, pas la même grille. Alors, j'ai eu une très bonne idée. « Judaïsme au présent » qui passe le vendredi à 13h. Comme je ne fais pas de commentaires de la paracha, je ne m'occupe plus de la paracha maintenant, je laisse ça aux jeunes. Je vais faire une fois par mois, le quatrième vendredi du mois, je vais faire « Musique au présent » et « les petits quart d'heure de Rabelais ». Ça ne sera pas hebdomadaire, ça sera mensuel, mais croyez-moi, j'ai un éditorial mensuel sur concertonnet.com. Ça marche très très bien, les gens sont très contents et je suis très content. Eh bien, une fois par mois, je ferai un survol du mois passé et quelques idées pour les mois à venir. Parfois, même rien du tout de tout cela, je ferai un sujet musical autre. Et pour les petits quart d'heure de Rabelais, je vais ramasser un petit peu mes informations sur l'art, sur la gastronomie, sur le vin et sur le tourisme aussi. Pareil, une fois par mois, alors ces mois-ci, donc, les vendredis en 8, vendredi en 8, ça sera le quatrième vendredi du mois de février. Je ferai une émission Musique au présent pur, il n'y aura pas petit quart de drablet et je vais vous dire tout de suite ce qu'il y aura dans cette émission. Et il y a quelques jours, j'étais invité par les FSJU et par les par les centres culturels américains Mona, Mona Bismarck et Avenue de New York à faire une conférence sur Gershwin. Et c'est très simple. Vendredi en 8, je vais refaire à la radio pour vous la conférence sur Gershwin. Ça va durer à peu près 20 25 minutes. Et puis pas seulement ça, mais comme je prends des vacances la deuxième semaine, je ne suis pas là, la deuxième semaine des vacances, mais vous aurez cette émission de Gershwin deux fois. Vous aurez ça vendredi en huit, et les vendredis d'après, ça sera pareil, ça sera une rediffusion de cette émission sur Gershwin. De même que pour mon Israël, comme je ne serai pas là la deuxième semaine des vacances, la semaine prochaine, je vais rentrer dans mes histoires familiales, car vous savez que mon Israël, c'est ma vision et la vision de ma famille de la résurrection d'Israël. Jusqu'à maintenant, c'était un peu neutre. Je parlais de l'extérieur. À partir de la semaine prochaine, je vais vous faire rencontrer ma famille. Je vais vous rencontrer les gens de ma famille qui ont participé à la création d'Israël, d'une façon ou d'une autre. Et à la semaine prochaine, ce sera la première émission où vous ferez connaissance avec, imaginez-vous, pas seulement avec mon arrière-grand-père, mais avec son grand-père, c'est-à-dire le grand-père de mon arrière-grand-père du XVIIIe siècle. Vous vous rendez compte ça va vraiment loin. Alors vous ferez connaissance. Et cette émission aussi, elle passera deux fois. Elle passera les deux semaines de vacances, la semaine prochaine, et puis la semaine après, quand je ne serai pas là, je vais repasser cette émission. Car toujours, quand il y a les vacances, il y a des gens qui ne sont pas là, qui ratent, etc. Il vaut mieux, quand on a 15 jours de vacances, faire deux fois la même émission. Comme ça, on est plus sûr que tous ceux qui veulent l'écouter... Vont l'écouter. Bien. La semaine dernière, c'était une émission très difficile, je vous le vous dis très franchement. C'était difficile à préparer, c'était difficile à faire, c'était difficile après d'en parler, c'était difficile parce que les gens qui ont écouté m'ont dit qu'ils ont appris des choses monstrueuses, que ça leur a déchiré le cœur. Et quand cet élément, par exemple, le fait que Napoléon ait trouvé les moyens de tuer 800 soldats français qui étaient blessés avant de quitter Jaffa, je vous garantis que ça brisait le cœur de beaucoup de gens. Et maintenant, chaque fois que je passe devant les invalides, croyez-moi, ce n'est pas le même sentiment. Hein. Ce n'est pas le même sentiment. Je savais avant qu'il y avait beaucoup de massacres qui étaient faits par la Grande Armée, mais cette fois-ci, ça dépassait tout ce qu'on peut imaginer. Alors aujourd'hui, nous sommes donc entre 1799 et 1799. Et 1881, où nous allons rentrer dans une toute, toute autre histoire d'Israël. Il y aura vraiment le début de, de la résurrection réelle. Pour Léoma, c'est des, des miettes, pour les c'est rien encore. Et je vous dis que cette période-là, on va en parler un petit peu autour des sujets Palestine. Qu'est-ce que c'était la Palestine C'était quoi Qui y habitait Quelle était la vie en Palestine Quels étaient les témoignages en Palestine des gens qui y visitaient quel était l'intérêt la, pour la Palestine des, 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 des grandes puissances, par exemple Eh bien, c'est étrange. C'est Napoléon certainement qui a eu, et qui était la cause de ce déclenchement d'intérêt qu'il y a eu pour la Palestine. Mais à partir du début du XIXe siècle, toutes les puissances toutes les puissances de l'époque commencent à s'intéresser drôlement à cette région et pour cause. Bon, je vais commencer par la Grande-Bretagne. Vous savez pourquoi la Grande-Bretagne s'intéresse tellement Mais parce qu'il y a l'Inde, il y a les rapports avec l'Inde, le contact avec l'Inde. Le canal de Suez n'existe pas encore. Il va exister à partir de 67, si je ne me trompe pas. Et donc, à ce moment-là, la Grande-Bretagne veut s'assurer de la tranquillité de ses relations avec l'Inde. Et vous verrez que mon arrière-grand-père, par exemple, a participé réellement à, euh, à la présence britannique aux Indes, parce qu'il était là-bas aux Indes, il a joué un rôle aussi. Alors, la Grande-Bretagne, c'est l'Inde. La Russie, c'est quoi Quel intérêt la Russie a Bien, La Russie, c'est très, très simple. La Russie, d'abord, veut avoir l'ouverture vers les mers chaudes. La Russie, elle veut avoir les dardanelles, elle veut avoir les passages pour pouvoir aller à Méditerranée évidemment. La Russie, elle a des problèmes religieux. L'Église orthodoxe est attachée à Jérusalem, au Saint-Sépulcre. Ils ont vraiment très, de très fortes attaches à Jérusalem, les Russes. Les Russes visent aussi un petit peu l'Inde. Ils se disent, un jour, on pourra peut-être évacuer les Anglais et, et bien, aller à la place des Anglais. Ça aussi, c'est une possibilité que la Russie s'intéresse à cela. L'Allemagne, quel intérêt L'Allemagne, pareil, il y a un intérêt religieux, puis il y a un intérêt avec l'Empire ottoman, d'avoir des rapports très, très particuliers avec, avec l'Empire ottoman. Nous, nous savons qu'à la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman et l'Allemagne étaient ensemble. Étaient ensemble. Alors ça, ça c'est des choses qu'il qu faut, qu faut savoir et qu'il faut comprendre. C'est des choses incroyables. Il y a tellement d'éléments qui jouent. La Turquie, n'en parlons pas, ils sont au centre, au cœur des choses, la Turquie. L'Iran aussi a des intérêts formidables, parce que si les Russes veulent mettre leurs pieds aux Indes, ils sont obligés de passer un petit peu par l'Iran, évidemment. Et ensuite, il y a un autre pays qui va intervenir dans la région, qui n'intervenait pas du tout avant, C'est l'Afghanistan, qui va jouer un rôle, pareil, un rôle dans ces, cette partie-là qui, qui sépare la Russie des Indes. Est-ce que j'ai tout dit Oui, à peu près, les, les Italiens, je ne crois pas qu'ils jouent un grand rôle. Et puis les Français, les Français, grand échec de Napoléon, mais ils ne renoncent pas. Ce n'est pas parce que Napoléon a échoué, et après parce que Napoléon va tomber en 1815, que la France ne va pas avoir des intérêts dans cette région. Et les intérêts sont presque, on peut dire avant tout, religieux aussi, parce que la France est la protectrice des catholiques, la France est la protectrice des maronites au Liban. Des maronites au Liban. Vous voyez Alors il y a tellement à dire, si j'étais vraiment, si je faisais une série d'émissions d'histoire et de géographie maintenant, je serais enchanté de vous parler du 19e siècle en Palestine en rapport avec les grandes puissances de l'époque. Alors on peut dire grosso modo qu'il y a l'influence française, elle est sentie surtout en Égypte, en Turquie et au Levant. L'influence britannique, c'est plus à l'Est, c'est le Golfe Persique là-bas, Irak, etc. Et d'ailleurs, ils vont y rester. Et puis de l'autre côté de l'Empire ottoman, il y a aussi, n'oublions pas, les Balkans, les Balkans européens, qui est slave. Les Balkans qui est slave, évidemment, et que les Russes, qui intéressent beaucoup, beaucoup les Russes ajouter que ce que je viens de vous dire, les Français par rapport aux catholiques et aux maroniques et les Russes par rapport aux orthodoxes. Tout ça fait un micmac absolument incroyable avec des alliances qui changent tout le temps. On ne sait pas qui est avec qui, etc. Bon, allons-y, avançons un petit peu. Et nous ne sommes pas, il n'y a pas de Juifs encore en Palestine, il n'y a rien en Palestine. Vous savez, je vais vous en parler dans les semaines à venir, il n'y a rien. Il y a au maximum, au grand maximum, 250 000 habitants dans toute la Palestine, c'est-à-dire Cisjordanie et Transjordanie, tous ensemble. Il n'y a évidemment pas de pays qui s'appelle Palestine, il n'y a évidemment pas un peuple qui s'appelle le peuple palestinien, c'est une évidence absolue. D'ailleurs, Palestine et peuple palestinien, avant 1922, c'est absolument inexistant. Et attention, à partir de 1922, c'est-à-dire à partir du début du mandat britannique sur la Palestine, Palestine c'est juif et arabe, c'est pas arabe, c'est tout le monde, Palestine c'est tout le monde, c'est nous et eux, moi je suis un palestinien, je peux vous dire que je suis né, j'ai une carte, j'ai un acte de naissance palestinien, j'ai eu une carte d'identité palestinienne, j'ai eu un passeport palestinien, l'orchestre s'appelait The Palestine Orchestra, The Palestine Symphony Orchestra, le journal de Jérusalem juif, s'appelait The Palestine Post, évidemment, nous étions palestiniens. Et quand les Juifs en Europe disaient, nous allons chez nous, ils disaient, on va en Palestine, c'était évident. Nous avons commis une énorme erreur, permettez-moi une petite, petite discrétion un peu politique, nous avons commis une énorme, énorme erreur de laisser le nom Palestine et palestinien aux Arabes. C'était une énorme, énorme erreur. Parce que pour les communes des mortels, les Kidam qui habitent quelque part en Asie ou en Amérique du Sud, etc., il dit, comment s'appellent ces pays les pays, géographiquement, ils s'appellent la Palestine. Et comment s'appellent les Arabes qui habitent là-bas Palestiniens. Donc c'est leur pays. Et quiconque n'est pas palestinien, c'est un envahisseur, c'est un colon, c'est un occupant. Alors on nous a mis dans le coin, colon et occupant, quand nous sommes fils du pays. Nous sommes du pays exactement. Moi je peux dire, vu que mon arrière-arrière-grand-père est venu en 1826, je peux dire que je suis certainement plus palestinien que 90% des Arabes qui se disent aujourd'hui palestiniens. C'est une certitude. Bon, je ferme la parenthèse maintenant, et nous, nous allons revenir. Nous allons voir maintenant qu'on utilise aussi la religion. Par exemple, Napoléon III, qui se souvient de l'échec de, de, de Napoléon Ier, il utilise l'Église latine pour que la France puisse revenir sur place. C'est une utilisation, une instrumentation que fait Napoléon III de l'Église pour entrer. Nicolas Ier, le russe, il dit « Nous, nous sommes, les, nous sommes les apotropos, nous sommes ceux qui protègent les orthodoxes et nous, nous aussi, nous, 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 nous voulons être là-bas ». Nous voulons, Et puis en venant là-bas, ils ont un clin d'œil, vous savez où Du côté justement des Bosphores et des Dardanelles pour se dire « Un jour on va enlever tout ça aux Turcs pour qu'on puisse nous passer tranquillement vers la Méditerranée ». Et ça va amener à des guerres, hein, vous savez. Vous avez parlé de la guerre des Crimées, ça vous dit quelque chose La guerre des Crimées, non Ça vous dit rien Il y a une vraie guerre, la Russie contre tout le monde. Hein la Russie va perdre. La Russie va perdre, bon, que tout le monde est contre la Russie. La Turquie, la France, l'Angleterre, tout le monde va agir contre la Russie dans cette guerre de Crimée. Tout ça par la peur que les Russes s'approchent trop de la Méditerranée. Ensuite, il y aura évidemment une guerre entre les Russes et la Turquie. Carrément, ça se passera à la fin de notre période, 1877-1878. À ce moment-là, les Russes vont quand même réussir du côté de, du Caucase à établir quelques bases là-bas qui menacent la Turquie dans le nord-est. Donc, ils se sentent un peu plus là-bas. Dans le Levant, la France a une position assez bonne. L'autonomie du Mont-Liban marroniste évidemment. La France défend toujours ça. D'ailleurs, quand on a créé la Syrie, les mandats sur la Syrie, vous savez que la France a insisté beaucoup pour détacher le Liban de la Syrie, ce que la Syrie n'a jamais admis. Et vous savez qu'il n'y a jamais eu d'ambassade syrienne à Beyrouth parce que les Syriens ne voulaient pas reconnaître que le Liban n'est pas de la Syrie. C'est très intéressant, ça aussi. Les Anglais, qu'est-ce qu'ils essaient à ce moment-là Vous savez ce qu'ils essayent Ils essayent d'amadouer les Druzes, les Anglais contre les Français. Par contre, les Anglais, là où ils vont réussir absolument parfaitement bien, c'est de chasser les Français de l'Égypte. Et après, quand il y aura le canal de Suez, après 1867... Après les canals de Suez, alors là, à ce moment-là, les Anglais ils sont maîtres là-bas sur l'Égypte. Ils sont les maîtres de l'Égypte et c'est fini. C'est très bon pour nous. J'ai dit pourquoi je vous raconte tout ça. Évidemment, parce que c'est très bon pour nous le fait que l'Angleterre soit présente en Égypte permettra, pendant la guerre 14-18, à l'armée britannique d'être sur place pour pouvoir monter les Sinaïs et monter la Palestine, pour conquérir la Palestine, pour, pour écraser l'Empire ottoman et pour pouvoir prendre les mandats sur la Palestine, qui aurait dû être l'ouverture de l'État de juif sur toute la Palestine. Ça, c'était l'engagement britannique au départ. Nous savons très bien que la perfide alli Albion n'a pas rempli ses obligations dans ce sens-là. Et voilà. Autre chose très intéressante, un peu à côté, que la guerre entre la Russie et la Turquie va permettre, pendant que les Russes et les Turcs sont occupés à la guerre, va permettre aux Anglais de s'emparer de Chypre. D'où vient la présence anglaise à Chypre Ça vient à ce moment-là, au 19e quand les Turcs se battent avec les Russes, à ce moment-là, les Anglais prennent Chypre. Voilà, belle image. Bon, allons-y en Palestine maintenant. Alors nous pensons... Pensons, et on dit toujours, vous savez, qu'il y a eu l'Empire ottoman qui était le maître de la Palestine. Ça a commencé il y a 400 ans avant la conquête britannique, c'est-à-dire en 1516, 1517, 1515, et puis jusqu'à la conquête par les Anglais. Eh bien, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Si on veut maintenant commencer à étudier l'histoire et la géographie de la Palestine, vous allez découvrir des choses intéressantes. Par exemple, qu'un jour, un jour, l'Empire ottoman a nommé un certain Mohamed Ali. Mohamed Ali, souvenez-vous de ce nom. Mohamed Ali qui est devenu Pacha de, de, de l'Égypte, Péha de l'Égypte. Ça s'est passé en 1805. Cet homme a des ambitions absolument extraordinaires, très ouvert à l'Occident, très ouvert à la modernité. Et qu'est-ce qu'il a dans la tête Il est très très proche des Français d'ailleurs aussi, hein très proche. Il veut une seule chose, un grand État, un grand État en Égypte et que l'Égypte retrouve sa place dominante dans cette zone-là. Il veut être au Soudan, il veut être au Hijaz, vous savez ce que c'est le Hijaz C'est l'Arabie saoudite, c'est la partie de l'Arabie saoudite où il y a Mec et Medine et tout ça. De l'autre côté de la mer, la mer rouge, qui n'est pas la mer rouge, vous savez. Est-ce que vous savez que la mer rouge, ce n'est pas la mer rouge Je vais vous dire comment ça vient tout ça, d'où vient cette erreur <rire> en hébreu, c'est yamsouf. Vous savez ce que c'est, souf Souf, c'est des, des, des plantes comme ça qui poussent savez, au bord de l'eau. En anglais, ce souf-là, ça se dit reed. R-E-E-D. R-E-E-D. Et cette mer, en réalité, en anglais, s'appelle the reed sea. La mer de Jean. La mer de Jean, yamsouf, exactement comme en hébreu. Et puis, un jour, de copiste oublie un nœud, e, et au lieu de marquer « the red sea », ils écrivent « the red sea ». Les Français enchaînent en traduisant « the red sea » en « mer rouge », et nous voilà devant une mer qui est rouge, là où il n'y a absolument pas de rougeur. <coughs> là où il n'y a rien de rouge, ça devient la mer rouge. Que, comment, comment on peut commettre des erreurs pareils Ça me fait toujours penser que quand nous étions enfants, les, les, le rêve de chaque enfant en Israël, c'était d'avoir un corquinette. Corquinette ah, maman, veux une corquinette. Qu'est-ce que c'est une corquinette C'est une trottinette, évidemment. Mais trottinette s'est transformée en corquinette. Et pour nous, il n'y avait pas de trottinette, il y avait de corquinette. Voilà. Bon, revenons aux choses sérieuses. C'est Mohamed Ali qui va devenir donc le pacha de, de l'Égypte à partir de 1805 avec des ambitions absolument incroyables de domination totale jusqu'au jusqu Yémen, la Palestine, la Syrie, etc. etc. Chypre aussi. Chypre aussi. Et puis il va aller vers Najad, là où il y a les Wahhabites, Saoud, et puis son fils Abdallah, C'est qui sont aujourd'hui en Arabie saoudite. Mais ils étaient déjà là à ce moment-là. Il veut les chasser, il veut prendre leur place. Vous pensez bien qu'il va être menacé Mais l'Empire ottoman va être menacé. il y a une entité politique et militaire, il monte une belle armée, il monte une vraie belle armée, il monte une marine extraordinaire. Et puis, à un moment donné, il y a les Grecs qui se révoltent et le sultan Mahmoud II nomme Mohamed Ali comme chef pour écraser la révolte grecque. Et puis, l'Égypte devient enfin la puissance militaire du proche qui fait peur à tout le monde, qui fait peur à tout le monde. Mais c'est Mohamed Ali va aller jusqu'où Il va aller en 1830 1830, nous sommes au début du 19 XIXe, il va conquérir la Palestine. Et ce que vous ne savez peut-être pas, c'est intéressant, dès 1830 jusqu'à 1840, la Palestine est dominée par Mohamed Ali, qui est d'origine albanaise, albanaise. Il n'est pas turc, il est albanais. Il appartient aux Balkans, c'est de là qu'il vient. Et c'est lui qui va dominer sur la Palestine des années 1830 jusqu'à jusqu 1840. Où il est obligé, on finit par le chasser. Il a un fils, Mohamed Ali a aussi un fils. Ses fils s'appellent Ibrahim, Ibrahim, qui lui est un grand chef de guerre, un vrai, vrai grand chef de guerre, de guerre. Et il va appliquer ses connaissances militaires sur place, il va vraiment agir beaucoup pour son père. Alors, le pays était occupé pendant dix ans par ces gens-là. Quand je pense à une chose, je me dis attention, mon arrière-grand-père et sa femme sont là-bas, à Hebron, à Jérusalem, en 1826. Donc, ils sont là pendant tout le règne de Muhammad Ali et d'Ibrahim. Ce qui va se passer maintenant, c'est des révoltes. Vous savez, c'est une région où il y a beaucoup de révoltes des révoltes russes, des révoltes bédouines. Il n'y a, a pas de peuple. Il n'y a pas une organisation d'État, il n'y a rien, mais il y a des tribus comme ça qui de temps en temps s'excitent et puis qui commencent à faire des révoltes. Alors des révoltes, il y, y en a plein, il y en a plein. Les révoltes des Falah, les révoltes, la révolte des Bédouins. Et quand je vois la, la liste de ces révoltes qu'il y a eu à ce moment-là, pendant ces années 1830 jusqu'à 1840, Bejallah, une grande, une grande bataille à Bejallah, vous savez où c'est Béjalla c'est c'est à Jérusalem. C'est à, à deux pas de Jérusalem. C'est même Jérusalem, on peut dire, dans le temps. Et puis, il y a une énorme bataille. -shlomo, vous savez où c'est, brechot Shlomo, C'est près de Bethléem. Tout ça, c'est encore autour de Jérusalem, évidemment. Ça ne dure pas très longtemps. On l'écrase, on ne l'écrase pas, etc. Et puis, il y a les grands dessins autour de Saint-Jean d'Acre comme Napoléon. Alors, Mohammed. Mohamed Ali et puis son fils Ibrahim, ils savent parfaitement bien que si on ne prend pas saint jean dacre on n'a rien pris du tout. Il faut c'est pour là absolument, il faut c'est pour là pour dominer la Palestine. Alors on fait comme Napoléon, on met un siège autour de saint jean dacre mais pas comme Napoléon. Cette fois-ci, ils réussissent à vaincre et ils, et ils, prennent, ils prennent possession de, de cela. Et puis en fin de compte, tout le monde devient ennemi de tout le monde et peu à peu... Et une coalition qui réussit quand même, à un moment donné, à chasser, à chasser complètement la famille, cette famille albanaise de la Palestine. Et l'Empire ottoman prend les dessus. Pendant tout ce temps-là, il y a une puissance qui, doucement, calmement, placent ses pions et qui se place partout. On peut dire que c'est la Grande-Bretagne, c'est incroyable. Ils sont en Égypte, ils sont en Chypre, ils sont aux Indes, ils vont être en Irak, après ils vont prendre les mandats sur la Palestine, évidemment, avec la Jordanie, ils vont faire la Transjordanie qui est complètement sous les ordres des Britanniques. C'est malheureux, et ce n'est pas malheureux à la fois, parce que, comme je vous ai dit, les Anglais ont trahi les projets sionistes d'une façon dégueulasse, mais peut-être que sans les Anglais, il n'y aurait pas eu une réussite. Qui sait ce qui serait arrivé en Palestine s'il n'y avait pas les Anglais Si les Français étaient à la place des Anglais, je ne sais pas ce qui serait arrivé. Les Anglais ont quand même accepté l'idée qu'ils vont faire un truc juif là-bas. Ils n'ont pas fait ce qu'ils voulaient, mais ils ont fait un truc. Oh, écoutez, je vois que, oulala, qu'est-ce que le temps passe vite avec ces choses-là. C'est tellement passionnant. Vraiment. Vous savez, une des, émissions, une des émissions à la télévision que j'aime le plus, c'est au-dessus des cartes. Vous savez, l'émission sur la géographie et l'histoire, c'est magnifique. Bon, alors, la semaine prochaine, rendez-vous avec ma famille. Préparez-vous à, à rencontrer des chassidim chabad et vénérables pendant 15 jours. Voilà. Alors, je vous souhaite une excellente semaine et puis à la semaine prochaine.